2: Välkommen till Maratonpoddens nya avdelning, nämligen Fråga experterna. En service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till Marathonpodden, snabela, gmail men nu har det blivit hög tid att ta tag i en ny lyssnarfråga. Och den här gången anropar jag en person som ni som lyssnar på Marathonpodden säkert känner igen, nämligen Katarina Voxnerud som är naprapat med inriktning mot kvinnors hälsa, personlig tränare, författare till ett flertal böcker och upphovsperson till konceptet Mammamage. Varmt välkommen hit Katarina som ska finnas med oss på länk. Tack så mycket. Ja, men jag tänker att vi går rakt på frågan. Det låter jättebra. Yes, den kommer här. Hej! Vet inte om detta är något som är så vanligt bland dina läsare- men några av dem kanske har samma problem som jag- nämligen urinläckage vid löpning. Jag har lärt mig att springa i hyfsat tempo och kan springa en längre runda- men jag kan inte ruscha, springa många start och stopp- typ korta intervaller och löpskolning som höga knän- spark bakåt eller liknande hopp- och skuttövningar- för då läcker jag. Jag har börjat springa med Run Academy- men känner mig inte så motiverad att delta- då många pass innehåller just detta. Skittrist, för jag vill ju bli en bättre löpare. Har köpt inkontinensskydd- typ binda från Tena- och den hjälper ju såklart- men känslan av att det droppar och rinner är inte kul- och jag tappar både fokus och styrka- när jag känner att bäckenet sviker- Vet att det finns andra typer av hjälpmedel såsom silikonmojänger som ska föras in i slidan och hindra läckage på något sätt. Något du hört talas om eller hört någon testa detta och löpning. Hälsningar Kiss Karin. Ja, och det är, precis som hon skriver så är det en, en, ett väldigt
1: vanligt problem skulle jag vilja säga. Så hon är verkligen inte ensam. Det kanske inte är det man tar upp och pratar med sina vänner eller runt middagsbordet och sådär. Men det är väldigt, väldigt vanligt, framförallt efter graviditetsförlossning men även liksom i, i andra fall också. Mm. Och jag tycker det är bra att det hon skriver, bara för att ta så här lite introduktion till det hela. Att jag tycker det är bra att hon, man skriver och frågar och funderar över det för att den större studier visar att upp till 45% procent av kvinnor med inkontinens börjar undvika motion och just undvika, som man säger, träna tillsammans med andra och att man, är inte, för man skäms över det här med läckage. Och då blir det istället en fråga om benhälsan, att man blir, mer, man blir svagare, belastar inte skelettet och allmän allmänhälsan. Så att det är ett problem som man behöver adressera. Jag tänker ju alltid så här, att först sök hjälp kolla upp liksom vad, vad är det som kan vara. Det, att läcka urin det är en sak, men vad är det som orsakar det? som inte bara behandlar liksom det symptomet. Eh, och Då tänker jag i första hand att gå till gynekolog. Det är de som har det medicinska ansvaret och titta på. Så att Man bara checkar av allting. Det behöver inte vara något som är liksom fel eller farligt. Men att man ändå kollar av sig. Liksom då, så att det mm. finns ju andra saker som kan, på, kan påverka också som man inte ser på, från utsidan till. Så gynekolog det första, och sen så kan man ju få hjälp med att även då titta på varför blir det här läckaget. Vad det är som gör det? Och då är det kanske mer en fysioterapeut med speciell kvinnoinriktning och vi några napprapater med speciell kvinnorikning som kan hjälpa till med det här. Men det man kan fundera på själv, det tänker jag, det är ju, dels kan det vara att hur är det inte när du springer resten av ditt pass... En del kvinnor har, en, man har liksom en rädsla för att läcka. Då kniper man precis hela tiden. och Då kniper du under hela passet och sen de här snabba intervallerna kommer eller russerna då är du så trött i bäckenbottemuskler så kissa på det bara därför. Mm. Eh, så det kan man ha en fundering kring. Eh, och det brukar beskrivas som att det är ungefär som du skulle spänna din överarm och gå omkring och spänna bicepsmuskeln i armen i tio timmar och sen går till gymmet och man är helt slut liksom man väl ska, ska träna sen. Så att en överspändhet i muskulaturen, det kan ju vara omedveten att man ligger på för hög spänningsgrad, man är stressad och pressad generellt. Och det är samma effekt, att musklerna är liksom utmattar när man sen behöver den styrkan. Eller som sagt att man kniper medvetet själv när man springer. Och att titta på överspändhet, då är det ju mer än att liksom kunna våga slappna av också innan att kanske djupandning innan passet och slappna av i bäckenbotten och mm. även då när man springer, att man kan se, då kan man ha en, låta kroppen jobba per automatik och i den här första delen på passet som man inte springer och kniper hela tiden, som man ser. Mm. Men sen kanske att man, är, man är inte är tillräckligt stark heller. Man kanske inte har en styrka i bäckenbotten, kanske den man behöver träna upp, då behöver man ju checka upp det. Eller sen kanske är när man tror att man tränar bäckenbotten att man egentligen kryssar och trycker ner. Så när man tror att man kniper och lyfter upp och ska hålla tätt då har hjärnan liksom lite grann missuppfattat arbete så då trycker man ner istället och pressar ner så man håller på att kissa på sig ännu mer. Ah, okay. Och det är också någonting som man ser ganska vanligt att man liksom inte jobbar åt rätta hållet med bäckenbotten. Och igen, det hör ju till här, att titta på vad, varför, hur funkar muskulaturen? Är du överspänd? Är du för svag? Jobbar åt rätta hållet? Eller är det liksom är någon, någon typ av buktande slivägg där man ser är det någonting annat som sjunker ner och trycker ner. Så urinblåsan har en annan position så det blir det svårt att hålla tätt. Liksom så. Så att det tänker att jag hör till hela den här delen då, att, att undersöka och försöka se på längre sikt att hur kan jag komma till rätta med det här. Mm. På kort sikt som hon då... Jag pratar på nu här om det
2: är okej. Ja, men det dyker upp. Jag har flera följdfrågor här. Men jag tänker att du, du får säga det du vill säga först. Ja,
1: på kort sikt då, just nu när man tittar på när hon ska ut och springa. Så hon säger att Vad kan man göra då akut så man, inte, så man kan fortsätta träna? Då är det precis det hon säger. Man kan ha inkontinentskydd. Så att man kan fortsätta träna så man inte börjar undvika och skippa istället. då. Det finns det hon säger som silikonmålgänger. Det, det finns sådana som just stöttar upp. Antingen okay, som uh. man kan testa själv. Exempelvis finns det då ett, ett namn, produktnamn som heter Ephemia som man kan testa som en, och köpa receptfritt. det finns Man kan få utprovat via gynekolog. Det är också mer som prolapsringar man kallar för eller man kan föra upp som en ring högre upp än allt det här är ju olika storlekar så alltså det är bra att man då testar vad som funkar så man inte får skav i slemhinnor och liknande heller. Mm. Men det kan man ju prova liksom. En del provar kan ju funka med en större tampong. Alltså då större diameter, inte bara någon sån här supersug förmåga utan vi pratar om liksom lite större diameter på tampongen för att för du in den vaginalt då... Ge det ett visst mekaniskt stöd från insidan och det okay. kan liksom stötta upp urinrör och urinblåsa så att det kommer på en, en bättre position så man inte läcker liksom då under tiden. Mm.
2: Men det, det, det som inte framgår riktigt i Karins fråga här det är ju om hon nyligen har fått barn eller om liksom det har gått tid. För jag tänker att det, det, det kan väl spela in eh, om det var nyligen eller om det har gått flera år. Helt rätt. Och då kommer man
1: till det ju så att var, varför är det och hur är det? Eller har hon... Hon kanske inte har styrkan där. Hon kanske har startat väldigt tidigt och lite för, för fort om man får säga som så. Att mm. gått på lite för snabbt med allting. Mm. Eh, och då kan det ju vara precis som du säger att man, hon kanske behöver backa tillbaka lite grann och sen se att är det, är det läge just nu för de här snabba intervallerna eller inte? Eller är det mm. att hennes... För ett, ett läckage som jag ser det är ju en... Det, det visade ju att bäckenbotten inte kan, kan hålla tätt, Nej. självklart. Mm. Men man har passerat styrkan för liksom, muskulaturen. Mm. Eh, och då är frågan så här, just är det att hon går på, man går på, på för fort utan att ha med sig styrkan? Mm. Det är ungefär som om du skulle ställa dig på händer mot en vägg och sen försöka göra fulla axelhävningar. Mm. Om du inte liksom har gjort det tidigare och tränat upp dig till den styrkan då kommer du nog att kollapsa i axlarna också. Ja. Och på samma sätt med bäckenbotten att man behöver träna upp sig till en styrka stegvis. Så att man orkar med den här belastningen som man då ställer på bäckenbotten.
2: Jag, jag lämnar ut mig själv lite grann. då födde barn 2015 eh, på i november då. Och jag laddade hem din app, Mamma Mage, snabbt som tusan. Och började köra efter den, då med olika typer av bäckenbottenövningar och så. Men jag kände ju redan... alltså ganska När jag väl kom igång med löpningen, kanske, ja, kanske var tre månader senare, så tyckte jag att det var... Hur mycket jag än hade tränat så tyckte jag att det ändå var ett läckage. Alltså, det gick inte att kontrollera. Så jag upplevde att det tog kanske, ja, men i alla fall mer än ett halvår innan det började avta. Och det kändes som att man inte hade någon riktig kontroll- utan man var liksom helt dygnblöt på tajtsen. Men sen upplevde jag också att kroppen hittar någon form av balans där. Men det tar tid, och det tar mer tid kanske än många tror. Exakt, och precis det är så att de här knipövningarna i sig- det
1: är ju att man mycket bara lär hjärnan till att var finns musklerna- och hur hittar de att arbeta och slappna av- och sen få en viss styrka, men sen behöver du ju träna i det du ska bli bra på. Så är mm. det löpningen, då behöver du ju ha den här snabbheten. Och liksom, löpningen gör mm. ju att du blir starkare sen bäckenbotten också. Så att mm. det är ju någonting, skapa grunden först bara och sen, som du säger, träna vidare. Mm. Mm. Men att, har det gått längre tid, så det har gått några månader, något halvår, något år efter förlossning. Mm. Då skulle jag vilja säga att det kanske ännu oftare beror på den här överspändheten. Det var jag och vi möter. Nu möter jag många med mer problem. Men mm. det här är många gånger att man har en spändhet i muskulaturen som man kan inte slappna av. Och en spänd muskel som ligger på hela tiden den blir till slut svag. Så att ibland är det tvärtom Man börjar med avspänningen istället och kanske muskelbehandling. Typ som att trycka triggerpunkter. I axlernas muskler, de är väldigt spända så man kan inte få man slappna av. Då kan man ju liksom muskelbehandla för att få att man ska få en bättre genomblödning och avslappning. Så att det finns ju massa saker man kan göra så att behandla. Så att, som jag, säger, jag tänker det är just därför för att ta reda på vad det är. Och, ja. Men fortsätta att röra på och backa kanske lite grann i träningen. Kanske med backträning själv då, så man får in snabbheten och styrkan i uppförsbacke. För att då är det ju mindre stötvis belastning när du springer uppför. Ja.
2: Ja, och sen kan jag själv känna att det tog nästan över ett år, om inte mer, innan jag kände mig bekväm med de här hopp- och skuttövningarna. Jag kunde, jag kunde uppleva att det gick bra att springa ganska snabbt. Men just när de kommer till de här hopp- och skutten, då kände jag fortfarande att det var inte bra. Och då tänker jag att man bara kan skippa dem. Ja, Eller prata så... med den man har. Ja.
1: Helt rätt. Och sen tänker jag ändå mycket att, att göra det på en lägre nivå, eh, vissa löptekniksövningar. För det är ju ändå viktigt, det är bra att titta över sin löpteknik för att kan du få mer typ den här lutningen och då är det mer att du landar under, under kroppen och, mm. och eh, då får du ju en bättre stötvis upptagning typ det här med elasticiteten i foten och i benet mm. så att Exakt. det är en bättre kraftöverföring upp till bäckenbotten och magen också. Mm. Eh, så det blir, du har lättare att hålla tätt Just mot om man... Börja bromsa sig och, och fötterna framför- och man kanske tippar bäckenet- och drar in svansen mellan benen för mycket. Och då blir det att man har man och får jobba mycket, mycket mer- och det blir tyngre. Och då måste knipa på det här- kanske få läckage. Så mm. ta hjälp av någon just med- att man tittar lite löpteknik just för dig. Just det. Och sen backa de här tuffaste övningarna- som du säger, och gör dem en lite mindre stora. Mm.
2: Och visst kan man göra en ganska enkel operation också- om problemen är, se, alltså, finns kvar-
1: Exakt, och det är ganska relativt vanligt här i Sverige det man säger som exempelvis TBT säger man och, mm. och då tar man liksom urinblåsar urinrör och lite grann lyfter upp och lyfter fram mm. så att man kommer på en mer optimal position så man kan lättare hålla tätt just, just det. Och det är en relativt enkel operation som du säger och det enda är ändå att undersök och kolla och gynekolog eller urogyn liknande mm. och sen så man får den hjälpen som man tittar
2: Jag tycker när jag träffar kvinnor och är liksom, pratar med kvinnor på, i sociala medier så är vi väldigt bra på att bita ihop och, och använda de där olika liksom, bindorna och, och grejerna när det i själva verket finns hjälp att få. Alltså jag, tänker att jag skulle vilja uppmuntra de som lyssnar på det här och har problem att faktiskt våga söka hjälp. Eller vad, vad säger du? Är vi inte? Ja. Ja.
1: Absolut. Och ja, Det var det som var precis så jättebra knyta samman där vi börjat Alltid söka hjälp och undersök och titta. Och gynekologer eller barnmorska vem man nu har nära kontakt med. Att, att man börjar där. Och sen som sagt att, det, ja, det, att man inte bara biter ihop. Och sen Exakt. tänker jag... Generell styrketräning är ju också viktig och bra. så man, mm. Att man liksom har en grundstyrka så som kan hålla upp din kropp och hålla upp överkroppen och sätet. Och liksom, det är ju också till den här löpstyrkan. Så att det kan ju avlasta allting också på ett sätt. Så att mm. ta hjälp av någon, om det är gynekologen, för struktur i bäckenbotten och insidan på kroppen. Är det någon tränare, någon löpskolning. Mm. Alltså så som man letar på många, många olika ställen. Mm. Så det finns ju som sagt, man behöver inte bara få hjälp från ett håll. Men Nej. det finns många även tränare och löpcoacher som är jätteduktiga att titta på det här praktiska
2: just nu. Okej, okay, hur ser det ut nu du springer då? Ja. Hur ser det ut nu du tränar? Vad behöver du stärka? Ja. Ja, men jättebra, för jag fick ju också erfara då när jag hade varit gravid att det händer ju saker med bäckenet och det påverkar ju löptekniken. Så det kan ju vara så att även om du har haft en bra löpteknik innan du blev gravid så kan vi mycket väl ha fått en påverkan på löptekniken efter förlossningen. Så det kan ju vara en bra grej. Jättebra att du lyfter det Katarina, att faktiskt se över sin löpteknik.
1: Också. definitivt. Och när, mm. när magen är stor och stor tyngd på framsidan och amning och om man nu ammar och brösten blir tyngre så är mm. det lätt att luta bakåt och då har man en annan, ofta en löp. Man har en annan uppfattning om var kroppen befinner sig i, okay, så exakt. helt rätt. Aha.
2: Ja, men superbra. Jag hoppas att eh, både Karin och eh, många andra av de som lyssnar känner att de har fått lite mer kött på benen och eh, ja, kanske att fler vågar söka hjälp så att man kan springa utan problem för det är ju faktiskt en mänsklig rättighet tycker jag att man ska absolut förlöra. är fantastiskt ja, mm. tack så jättemycket Katarina för att du ville vara med och svara på den här frågan tack för din bjudan. och vill du också ha din fråga besvarad av någon ur Marathonpoddens expertpanel då mailar du till Marathonpodden snabela gmail.com eller DMar till Marathonpoddens instakonto varmt välkommen med din fråga
1: Det här programmet görs på Beppo.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.